0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Ah, tem um low carb... Tem um low carb, o nome da pessoa é low carb aí, mas ela fez uma pergunta que eu acho muito boa, uma pergunta muito 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 pertinente, na verdade. Ela faz sentido, assim, ela porra, que coisa estranha que você está me falando. Eu me sinto uma pessoa... Eu me sentiria talvez robótica, eu me sentiria talvez... É pouco artificial, se eu tivesse imitando aos outros, né? Então ela, ela sugeriu assim, então, por que, que você não muda essa ideia, né? Não é imitar, é admirar. Você não deve imitar alguém, você deve admirar alguém, né? E a ideia que eu digo para que eu quero, eu quero for, eu quero forçar essa ideia com vocês, né? Eu quero talvez explicar melhor essa ideia para vocês. Que a ideia não é admirar não. A ideia é imitar mesmo. Você tá entendendo? É imitar, você tá entendendo? Não é não é pra você admirar. Não é pra admirar, não. Tem coisa que a gente admira, como eu falei no início da live de ontem. Preste atenção. Se eu estivesse ali olhando um jogo de futebol do Cristiano Ronaldo, né? Eu vou, no qual ele tá jogando, o Cristiano Ronaldo tá jogando, eu vou só admirar, não quero imitar o Cristiano Ronaldo, por quê? Por um motivo específico, eu não quero ser o Cristiano Ronaldo, eu não tenho nada na vida dele que me atraia, nada, zero. Você tá entendendo? É, é Nara o nome dela, isso aí, boa, o pessoal tá falando aí. É porque o nick dela era low carb, sabe o low carb best, isso aí, boa, ela, ela que tá aí, Nara, né? Isso ela falou inspirar, né? Você, alguém vai me inspirar, né? Boa, boa, Nara, isso aí. Mas a ideia é essa. Não é inspirar. A ideia da live de ontem, para ficar bem claro mesmo, eu vou explicar aqui hoje. Fica calma aí todo mundo. Calma, 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 calma. calma. Olha só. Tem pessoas que aparecem na nossa vida que são para nos inspirar mesmo, né? Então, ou para a gente admirar. Então, por exemplo, se eu for a um estádio ver um jogo de futebol do Cristiano Ronaldo contra o Neymar, eu vou olhar para aquilo ali e vou admirar a habilidade técnica deles. Eu vou ficar maravilhado com aquilo. Os rapazes fazem aquele negócio com a bola que porra. Eu não conseguiria fazer o um negócio daquele. Nem quando eu jogava a bola, não conseguia fazer aquilo. Mas é óbvio, né? Quer dizer, então eu olho para aquele fenômeno como um espetáculo, né? Eu olho para aquilo ali admirando simplesmente. Para mim, aquilo ali é um espetáculo. Eu gosto. Quer dizer, sempre que a gente vai ver um show, né? Eu, você sabe de um detalhe? Eu já vi um show na vida. Curioso, né? Eu nunca fui a um show. Nunca fui a um show. Curioso. Isso. Mas quando a gente vai a um show, ver um show, né? Um show de rock, um show de música, um, um... The cat um espetáculo de teatro, a gente olha para aquilo ali e a gente fica maravilhado, né? A gente olha para aquilo ali como quem olha um espetáculo, né? Aquilo ali entra no nosso corpo de tal modo que a gente não queira exatamente imitar, né? Eu não quero imitar o ator. Eu não quero ser, eu não quero ser Hamlet, eu não quero ser Otelo, não é verdade? Ele só tá encenando um papel que vai ter uma certa função para mim, né? Vai ter uma vai ter uma função, vai ter uma função para mim. É, mas eu não tô eu não quero imitá-lo. Eu quero admirar, eu quero me maravilhar, eu vou ficar, eu vou me inspirar pelas coisas que ele fala. Então preste atenção, Nara é verdade, existem alguma, alguns movimentos na nossa vida que a gente tem que ser a gente vai fazer motivado pela inspiração algumas pessoas aparecem na nossa vida para que nos inspirem mesmo, ou a gente, gente admirar o que eu estava falando ontem, aqui que a gente precisa entender o seguinte, a gente precisa entender o seguinte, olha só eu quero um passo a mais eu quero concretizar certas coisas eu quero que a gente tenha pessoas, eu quero que você procure pessoas na sua vida, que você possa de fato imitar, sem o medo e aqui está o ponto, sem o medo de você Perder a sua pessoalidade, que eu acho que foi isso que você falou lá. Eu tenho medo, né? você disse assim, ou alguém disse, né? Falou o seguinte, olha, Ítalo, se eu imitar alguém, eu fico com medo de deixar de ser eu. Eu fico com medo de virar uma pessoa robótica, eu tô imitando uma outra pessoa. Mas é justamente isso que eu quero. Eu quero justamente isso, eu quero que a gente, eu quero que vocês, e eu tenho essas pessoas que eu imito de verdade, eu quero que eu faça o seguinte, olha só, tem pessoas que tem que ter uma, uma incisão, uma contundência maior na nossa biografia, de tal modo que, de fato, a gente deixe de ser a gente, você tá entendendo? Deixar de ser você, ou eu deixar de ser eu, naquela parte obscura da nossa personalidade, naquela parte maléfica da nossa personalidade, naquela parte dispersa da nossa personalidade, é fantástico. Então existe um elemento dentro da nossa pessoa que a gente tem que de fato depurar, que a gente tem que de fato purgar. Ou seja, dito de outro modo, de, entre aspas, deixar de ser eu, nesse eu superficial, nesse eu periférico, nesse eu disperso, é um dos elementos do amadurecimento. É importante a gente não ter medo, entre aspas, mais uma vez, de deixar de ser a gente. Deixar de ser a gente, naquela parte da gente que é má, que é mesquinha, que é tacanha, que é preguiçosa, que é fofoqueira, que é rancorosa, é, é fantástico, você está entendendo? Não tem, a gente não tem que deixar, não tem que ter medo da gente abandonar esse eu. Esse eu, no final das contas, é quase como se fosse um anti-eu, por assim dizer. É o que tira a gente do nosso centro, é o que tira a gente daquela possibilidade de conquista da nossa personalidade robusta, é, maciça, é, íntegra, por assim dizer. Tá? Então, não, a gente não precisa ter medo. Tá? Não precisa ter medo de ficar robótico. Na verdade, pessoal, vamos entender aqui o seguinte. A gente, a gente fica muito robótico, na verdade, quando a gente não para para purgar, para depurar, para aniquilar esses chavões que aparecem na nossa vida. Então, eu, né, há anos né, eu atendo gente aqui. E muitas pessoas, acreditem em mim, vocês vão reconhecer isso em vocês também. Muitas pessoas, na verdade, 80% do que elas falam, veja bem, do que elas falam, não veio da cabeça delas, não veio do coração delas. Elas estão imitando a Globo. Elas estão imitando o que elas ouviram no rádio. Elas estão imitando ali uma cena que elas viram na Malhação quando elas tinham 13 anos. Elas estão pensando com categorias que elas jamais pararam para ver da onde elas vinham, da onde vêm. você tá entendendo? Então, veja bem. No pau da goiaba, no limite, você está sempre imitando alguém. A gente está 80% dos nossos atos são atos de macaquiação. Né? E o problema é esse. É a gente macaquear Modelos negativos, a gente macaquear modelos dispersos, a gente macaquear modelos que a gente nem sabe como entraram na nossa cabeça, né? Então, aqui a ideia é o seguinte, não dá para a gente ser criativo do nada. Não dá mesmo para a gente pensar com nossos próprios miolos do nada. O que dá, nesse início, é para a gente escolher os modelos de imitação. Então, isso aqui já é uma coisa muito mais elevada. A gente, de fato, escolher quem imitar. Veja bem, eu já não imito mais de modo cego, eu já não imito mais de modo... É... É, inconsciente, eu escolhi alguém para imitar. Eu escolhi alguém de fato superior, alguém de fato amável, ou de, alguém de fato imitável, nesse aspecto. Veja, aqui não precisa, a gente não precisa ter a, a ilusão, poesia e romance, de que as pessoas são perfeitas. Lembra que eu falei isso ontem no... no... Na, na live, você não precisa ficar julgando os outros se você começar a julgar, você não vai imitar ninguém porque se você julga, você se botou no centro você tá entendendo, você botou no centro, você tá julgando você tá olhando ali para coisa ruim do outro então para de julgar, para de ter uma opinião né, sobre o outro e imite-o naquilo que ele de fato é bom você tá então vai imitar ali um sujeito naquilo tá? então pronto, você já elevou você já subiu um patamar da inconsciência, você já não sabe, você já não é mais inconsciente, por assim dizer, você tá entendendo? Você antes imitava a malhação, você antes imitava ali um cara que você viu num filme ridículo americano quando você tinha 20 anos, só que você nem sabe, você, né? você, você tem a gente, todo mundo, e aí aqui que tá a cultura do, do terapeuta, aqui que tá a cultura do psiquiatra, né? Por isso que eu digo assim, olha, eu talvez não conseguisse ser um psiquiatra nos Estados Unidos, por exemplo, por quê? Porque eu não domino a cultura popular americana, eu não domino mesmo, eu tenho elementos da cultura popular americana, cara, mas eu não domino. Então, quando chega um brasileiro aqui para mim, eu tenho um domínio da cultura popular brasileira. Por isso que às vezes eu fico de sacanagem, eu fico, ah, pessoal, outro dia tinha uma, uma amiga minha fazer, assim, tu nem tu tira essas porras tu nem... como é que tu sabe a música, a discografia do Wesley, Wesley Safadão?" Eu falei: "Minha filha, eu preciso saber a discografia do Wesley Safadão de cabo a rabo. Eu preciso, isso é meu trabalho. Eu preciso dominar, eu preciso dominar, por exemplo, o sertanejo universitário de cabo a rabo. Por quê? Porque isso molda o imaginário das pessoas. Então, quando alguém tem... Por exemplo, um monte de meninas chega aqui sofrendo com sofrimentos, né? É, sentimentais, sofrimentos... É, sentimentais, óbvio. Sofrimentos amorosos, sofrimentos de relacionamento. Quando, na verdade, ela está imitando trechos de música. Ela está imitando frases de filme. Ela está imitando coisas que estão na novela. Ela está imitando um jeito lá da repórter A, B ou C ou D. Então, eu preciso dominar... Eu tenho que olhar e cara, isso não tá vindo dela. É óbvio, que não vem dela eu já sei. Mas de onde vem? Ah, vem daqui, ó. Vem de uma cena que passou na novela Mulheres de Areia da década... Porra, eu tenho que saber, entendeu? Eu, tenho que dom... eu, meu trabalho é esse. Eu tenho que dominar os elementos da cultura popular pra saber de onde a pessoa tá... De onde tá vindo aquele sofrimento, que não é um sofrimento próprio, você tá entendendo? Então, o que que eu estou sugerindo a vocês? Bem, vocês não têm acesso a um terapeuta que tenha domínio disso. Ou tem, sei lá. Mas o fato é que vocês vão amadurecer mais rápido, vocês vão depurar-se mais rápida, mas de modo mais veloz se vocês escolherem modelos de imitação. Não é modelo de admiração. Porque você pode admirar alguém e falar assim, ah, mas eu nunca vou ser ele. Como eu disse, ó, eu admiro o modo como o Cristiano Ronaldo bate falta, cobra uma falta. E daí? E daí? Eu não cobro falta, porra. Pra que eu quero saber? Ah, é legal, admiro. Às vezes eu boto lá, fico vendo um joguinho de futebol, porque é bem... eu preciso ver essas, porra, fico vendo lá trechos de futebol, porque eu preciso saber. O né? que o moleque fala... Então pronto, você está entendendo? Só que não. Eu quero dizer o seguinte, não, você seja alguém para imitar. Imite alguém. Não tem problema. Você vai imitar a pessoa, não é que não tem problema. Isso é um truque, você está entendendo? Isso é um truque de amadurecimento psicológico. Isso é um truque de amadurecimento biográfico. Escolha pessoas imitáveis e imite-as. Imite-as, né? No, o que ela, imite o que elas leem. Imite o modo como elas tocam a vida delas. Imite o modo como elas se comportam. Imite, imi, imite no, sem medo. Você não vai se despersonalizar. Você vai tomar consciência do, do, do processo de personalização. Você está entendendo? E aí algumas pessoas eu vi escrever aqui: ah, eu imito a Cristo, eu imito a Virgem Maria. Eu, não vai, você não imita ele. Não, você não imita, você quer imitar eles, mas você não imita Esse, esses, esses, esses ícones, você não, não, não consegue imitar, porque eles estão distantes. Ítalo, você é um homem sem fé. Como estão distantes? Eles estão ao, ao alcance da leitura da Bíblia não estão, não estão você precisa da mediação de um outro elemento você tá entendendo? você precisa da mediação de um outro ser humano, de carne e osso é simples assim, você tá entendendo? o próprio, se você quer falar aí da, da Bíblia ó, o próprio apóstolo Paulo fala bicho, é, é, é difícil vocês imitar a Cristo, mas imita a mim é melhor, imita, me imita, é melhor, porque eu tô aqui perto entendeu? ele mesmo fala assim, sejam meus imitadores eu não tô inventando porra nenhuma, é assim que funciona o negócio há anos, você tá entendendo? é assim que o negócio funciona, então, olha só só que o apóstolo Paulo também tá meio longe. Agora é que você vai imitar ele? Não é mais difícil. Então tenta achar pessoas que seu círculo de convivência ou pessoas que você tem mais acesso à biografia deles. Aqui entra um pouco aquilo que eu falei da Assembleia de Voz. Não dá para falar mais devagar, porque tem pouco tempo. Eu vou falar rápido mesmo. Depois põe no, no, no devagar aí. Então, né vê de novo e põe em 0,75% da velocidade. Então, essa aqui é a ideia. Você tá entendendo? A ideia é essa. Vamos imitar. É para imitar. Você entendeu isso? Você entendeu essa coisa que eu tô dizendo da imitação? Que é a imitação não te despersonaliza, pelo contrário, a imitação, a imitação, ela faz com que você tome posse do teu do teu mecanismo de personalização. Ela te dá uma posse racional, uma posse consciente do teu processo de personalização, tá? E aí, ah, Italo, mas e como é que isso aqui se relaciona com a inveja? Ora, isso é o que mata a inveja. Isso é o elemento que extermina o processo da inveja. É justamente isso que acaba com a inveja. Ora, se eu Voluntariamente escolhi imitar alguém, eu já limpei uma parte do meu coração. Você tá entendendo? Eu limpei uma parte do meu coração, que tá julgando a outro. Eu, eu descobri o seguinte: olha, para de ficar buscando defeito nos outros, cara, porque todo mundo tem defeito, porra. Quem não sabe disso? Quem não tem defeito? Todo mundo tem defeito. Então, se você buscar defeito em alguém, você vai achar, cara, entendeu? Isso é burrice, é burrice ficar buscando defeito. Preste atenção: o invejoso, ele faz o seguinte: o que, que o invejoso faz? Ele faz assim: olha. Eu até posso imitar o doutor Ítalo, mas também. Como assim, mas também, meu filho? Você não sabe que eu tenho um defeito? Você não sabe que eu sou um filho da puta também igual você? Você não sabe que eu sou um preguiçoso filho da puta igual você? Eu sou isso tudo também. Mas eu luto contra isso, você tá entendendo? É, do jeito que você também deve lutar, eu espero que você lute contra essa porra. Então, assim, já tô dizendo pra vocês, cara, é óbvio, é óbvio o cacete que eu tenho defeito, meu cacetinho, é óbvio que eu tenho defeito, você sabe disso, porra. Sabe por que você sabe que eu tenho defeito? Porque eu sou um ser humano, caralho. Eu sou um ser humano, você tá entendendo? O ser humano tem defeito. Por definição, o ser humano tem defeito. Então, eu tenho defeito, o padeiro tem defeito, minha secretária tem defeito, você tem uma porrada de defeito, minha mulher tem alguns defeitos também. Todo mundo tem defeito, porra. Todo mundo tem defeito. Então, para com esse negócio. Você fica buscando... Né? buscar defeito dos outros é o movimento da inveja. O que que isso significa? Significa o seguinte, cara, eu não tolero que alguém seja melhor do que eu. Eu não tolero olhar para o melhor da pessoa. Então eu preciso botar no, na balança um contrapeso do pior. O que acontece é que quando você faz isso psicologicamente, você se diminui. Quando você faz isso você, psicologicamente, você não consegue imitar outra pessoa. Quando você faz isso, você psicologicamente se contamina com o elemento da inveja. Então para de buscar defeito nos outros, você está entendendo? Para de ficar buscando defeito nos outros, só vai te ferrar e só vai ferrar você. Não faça isso jamais, tá? não faça. Para de buscar defeito nos outros, para de ficar julgando os outros, você tá entendendo? Por quê? Por um motivo, você já sabe, as pessoas têm defeito. Entendeu? Então não fica buscando lá. Busca a qualidade no outro. Quando você busca a qualidade no outro, essa qualidade do outro te ilumina. Essa, a busca da qualidade no outro me, faz você ficar melhor. A vida vai ficando mais leve. Mais leve não no sentido de ah, beleza, sou um maconheiro, tô aqui chapadão. Não é, esse, não é essa leveza da vida. Mas é o seguinte, a vida vai, te dando, vai tendo centro, vai tendo estrutura você tá entendendo? A vida vai tendo estrutura. Então para com essa porcaria de ficar buscando defeito nos outros, porque você vai encontrar. Entendeu? Então não vai... Por que você vai querer buscar defeito nos outros? Você vai encontrar a porra. Eu já te disse, inclusive, quais são os defeitos que você vai encontrar em todo mundo. Ou o cara é um sensual, né? Ou o cara é um guloso, ou o cara é um preguiçoso, ou o cara é um avarento, ou ele é um irritadinho, ou ele é um invejoso, ou ele é um soberbo. É isso. Tem isso em todo mundo. Isso tem em todo santo... Não, todo mundo tem essa porra. Todo mundo tem esse negócio. Você tá entendendo? Pronto. Acabou. Simples assim. né? Então você vai encontrar, tá? Então, não. Vamos buscar a qualidade nos outros e não vamos ter medo de imitar a qualidade dos outros. para que a gente torne o nosso processo de personalização algo consciente. E se você conseguir algum dia, algum dia, às vezes até aparece alguma coisa que é original na tua cabeça. Tá? Mas isso é raro, cara. Isso é raro. Isso é raro. Qualquer pessoa tem escrito a porra de um livro... Eu conheço poucas pessoas que escreveram um livro. Eu escrevi um livro. Cara, é... Você sabe que... É... Pô, cara, pouca coisa tem de original no teu livro. O que você faz? Já você explica melhor uma coisa, ou então você se dá o trabalho de pesquisar aquela, aquela, aquele assunto e organizar as ideias para você poder expor de modo mais claro, ou para você poder expor de certo ângulo. Por exemplo, no meu livro, esse por acaso que eu escrevi. Tem uma contribuição original ali, mas por acaso tem uma contribuição original, porque eu venho pensando nessa porra, tem 12 anos. Então, assim, ok, tem uma contribuição original no meu livro. Mas podia não ter, eu ia publicar do mesmo jeito. O meu segundo livro, por exemplo, não tem contribuição original. Esse segundo livro que está tá saindo aí, não tem contribuição original nenhuma. São coisas que vocês já sabem, mas vocês esqueceram. Você está entendendo? Pronto, eu não vou reinventar a roda no segundo livro. Esse segundo livro que eu vou publicar. E que que eu sa quero saber? O segundo livro está melhor do que o primeiro. Esse segundo livro que eu vou publicar agora... Final do ano, sei lá, início do ano, não sei quando é que sai, ele vai estar tá melhor do que que eu publiquei dos temperamentos. Apesar desse dos temperamentos, ter uma contribuição original. Não precisa ter contribuição original, você não precisa ser o cara original, que você não vai ser esse cara, porque essa porra não acontece com ninguém. É raro você ter uma ideia sozinho, entendeu? é raro você ter uma ideia. Para com isso, você não para com, essa, com esse fetiche louco. Não precisa disso, você tá entendendo? A pessoa o senhor imita o Olavo de Carvalho? Mas é óbvio que eu imito o Olavo de Carvalho, é óbvio que eu imito... não imito o Olavo de Carvalho na forma, não imito o Olavo de Carvalho fumando, não, não, eu imito o Olavo de Carvalho, um monte, um monte de coisa imita o Olavo de carvalho. Mas óbvio que eu imito o Olavo de carvalho. Eu tenho as pessoas que eu imito, então, eu sei quem são. Então, por exemplo, eu sei de onde está vindo aquele pensamento, eu sei de onde está vindo aquele jeito, eu sei de onde está vindo aquele olhar, eu sei de onde. Eu sei porque eu tô, estou tô conscientizando o negócio, eu estou tornando consciente a coisa, você está entendendo? Agora sim, é isso aí que a Isabela falou: original, original, original mesmo, só o arquétipo do ser humano. Né? Só o ser humano por excelência, que é o Cristo. Fora ele, bicho, não tem ninguém original, ninguém original, você está entendendo? Ela está certinha, certinha mesmo. Agora. Também não dá pra... É isso aí. Aqui, ó olha só. Aqui, Querer ser original me bloqueia. Nem é óbvio que te bloqueia. Porque você olha. Eu quero ser original. Eu quero pensar com meus próprios miolos. Qualquer pessoa mais ou menos honesta vai saber que isso não dá pra fazer. Não dá pra fazer. Então, como não dá pra fazer, você para. Você paralisa. Você não faz nada. Você tá entendendo? O que eu tô dizendo é o seguinte, escolha fazer algo, você tá entendendo? Simples assim, tá? Simples assim. Aqui, olha só. Aqui ó, ela perguntando o seguinte: por que, na verdade, ele, a, a pessoa perguntando por que que incomoda quando alguém a imita? Você tá entendendo? Alguém incomoda por isso que você quer ser original. Você ainda quer ser original. Você não entendeu que não tem ninguém original. Eu acho muito engraçado. As pessoas, aquelas de casamento, né? Uma mulher não pode vestido com vestida com a roupa igual a da outra, né? Então a madrinha não pode ter uma roupa igual a da outra madrinha. Então a mulher não pode estar vestida com a roupa da outra mulher. Isso é muito engraçado. Como assim não pode estar igual, cara? Vocês são iguais... Uma... Vocês não são iguais na roupa. Mas o cabelo tá igual, o dente clareado tá igual, a porra do botox na testa tá igual, a merda que você pensa tá igual, o jeito que você dança, a porra do forró tá igual, tá tudo igual. Só a roupa que tá diferente, então beleza. Porque é isso aí. As pessoas não têm medo... As pessoas não tem medo de por dentro serem todos os robozinhos. Por fora, não. Por fora eu tenho que ser original. A minha roupa é da Chanel, a outra é da Armani, a outra é da Gucci, então a gente é diferente. É diferente, porra nenhuma, são todas iguais, cara. Se você olha pra mulherada hoje em dia, é tudo igual, pensa igual, tudo pensa igual. O cara pensa tudo igual, entendeu? Age tudo igual, parece nem que que parece é uma porra. Parece que todo mundo entrou na máquina de salsicha e saiu a salsichinha igual a outra, só que cada um com uma roupinha em volta. Uma roupinha da Gucci, outra roupinha da Armani, outra roupinha é, é, do, é da Ceia. É isso que a boia é meia bosta. Então, não. Né? o que a gente tem que buscar não é originalidade a gente tem que buscar a conscientização tornar consciente a nossa personalidade para que ela ganhe força porque quando você encontra uma personalidade bem formada quando você forma bem a tua personalidade você ganha uma coisa, você ganha força a força fica indescritível porque a única força verdadeira é a força da personalidade humana só as coisas que você faz a partir da tua personalidade elas têm consistência no mundo só as coisas que você faz a partir da tua personalidade, deixam ação, deixam um efeito no mundo, você tá entendendo? Então é por isso que lá no que eu falava das camadas, é por isso que a décima primeira camada da personalidade humana, que é a camada do eu histórico, é a camada que tem mais... Ela tem poder histórico, por quê? Porque ali você já conscientizou a tua personalidade. A tua personalidade já tá quase toda formada. Então tudo que você faz, tudo que você faz, deixa um efeito no mundo. Então é por isso que o teu eu... Né? o teu eu, na 11 primeira camada da personalidade humana, vira um eu histórico. Não é que você quer que vire um eu histórico, é que ele vira, você vira um eu histórico. Tudo que o sujeito maduro, ou seja, o sujeito está lá na 11 primeira camada da personalidade humana, tudo que ele faz tem ação histórica. Por quê? Porque é o centro dele agindo completamente. Tudo que ele faz é. Você está entendendo? Lembra aquilo que quando fala lá na escritura disso, o seguinte: ah, então Deus é, né? Tudo que Deus pensa é. Então é, Deus é o único eu sou, né? Então quando Deus é, ele é. Nós não, você está entendendo? Nós não, por definição não. A gente na verdade pensa, mas nada acontece, nada é. Nada é. Agora, no sujeito maduro, maduro mesmo, lá na décima primeira camada da personalidade, o que ele faz é. Então quando a coisa é, tem uma ação histórica, tá? Eu sei que aqui eu já fui um pouco longe demais, porque eu precisaria explicar... A Teoria das 12 Camadas da Personalidade Humana. Mas eu estou deixando pistas já para vocês só para explicar isso, né? Só para explicar essa, essa coisa. É... é... É importante a gente saber disso, não tem problema nenhum, né? A gente está aqui para ir se limpando, para ir amadurecendo, né? para a gente ir melhorando. Não, tem, não, tem, não é para pedir desculpa de modo algum. Pelo contrário, eu achei muito boa a tua pergunta, Nara. Porra, ela deu margem para gente explicar melhor esse assunto. Fantástico, muito bom. Muito obrigado por ter é, sido verdadeira, né? sido honesta, sido corajosa e colocado lá a tua pergunta. Fantástico, tá? Fantástico, né? Muito bom. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.